0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones. Imágenes paganas atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver. Y acomodate en el sillón, la cama, del. ...la Maca Paraguaya... ...entre las piedras cerca del río... ...donde escuches El Revuelto... Para, ...para que ingrese... ...Juan Manuel del Río, nuestro amigo... ...que redebuta este año... ...aquí en, en el programa... ...trayéndonos su mirada... Sobre, ...sobre las pantallas... ...¿cómo anda amigo tanto tiempo? ¿Cómo le va, Me da miedo recibirlo... ...le voy Porque... a decir sincero... ...el año pasado debutó en el programa... ...un programa en el estudio... ...y nos agarró la pandemia... Debuta este año recién ahora, espero que no haya restricciones a partir de mañana y no volvamos a un estudio porque... Hay una nueva me,
1: cepa dando vueltas. Por incluso, eso, ¿no?
0: me mato si no puedo seguir en el estudio. Así que bueno. Bueno, no, toquemos madera. Tocamos madera, acá nos, nos tocamos la cabeza un toque. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. usted. Bien, logramos sacarlo a Juan Manuel después de un año que estuvo metido en su pequeña sala de cine donde no deja de ver películas. En su vida transcurre en distintos argumentos de películas. Por momentos pierde sentido en la realidad. eso, este, me da un poco de
1: gracia el
0: la presentación, ¿no? <risa> porque dice lo que pocos pueden ver. Lo que
1: poco pueden ver. Y es real, porque yo tengo dos ojos, como todos los humanos, básicamente, pero hay uno solo que ve y el otro no veo. ¿En serio? Le juro no, eh, no Tengo idea. menos 8 de aumento en este ojo Y veo todo anulado. estoy a menos de un metro de usted Y lo veo muy todo nublado, todo anulado. Ah, mire, mire, o sea mire, que no todo nublado. lo que yo veo es una vista muy parcial realmente la Muy la parcial, parcial desarrollando sí, sí.
0: otros sentidos <risas> Totalmente Seguramente, claro, claro Tengo que prestar mucha atención a los, al oído Más que nada. Bueno, y, ¿y por dónde vamos a ir hoy?
1: Bien, hoy tenemos una película A ver cómo presentarla, ¿no? Es un poco polémica, digámoslo eh, se llama El Ciudadano Ilustre, ah, es una película claro. muy reconocida, es una película muy popular, del año 2016, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat. Eh, y digo que es muy popular basándonos en datos, ¿no? No es una cosa que uno lo ve a tientas, sino que fue la cuarta película más vista en el año 2016 en las salas argentinas y que continuó siendo vista porque está en una de las principales plataformas de internet, que es...
0: Yo la vi a través malvado de Netflix.
1: El malvado sí, claro. Exactamente. Este, y que también goza de cierto prestigio, ¿no? Porque la película fue precandidata argentina al Oscar, ganó un premio Goya. Entonces, el circuito de festivales cierta periodismo crítico, digámoslo este, esto de que sea la precandidata argentina al Oscar hace que la película cuente con ciertos laureles pero que habría que tomar algunos recaudos situémonos en el año de estreno bueno, el año 2016 es un año bastante particular en Argentina. 2016, ahí está. Es el segundo año, o el primero en realidad, del gobierno macri. El primero, claro, porque asume en diciembre. Exactamente.
0: Entonces era un contexto bastante complejo, ¿no? La... Y, y, y todo, intuyo, ¿no? Que, mm. que, que toda una situación política, una mirada, eh, influye sobre qué películas son, son las que se eligen, por ejemplo, para representar a un país, ¿no?
1: Totalmente. Y también los contextos influyen a la hora de producir películas, ¿no? A la hora de escribir un guión, a la hora de hacer hablar a tus personajes. Este, Y por ejemplo, tenemos, si quiere escucharlo,
0: es, un, eh, ponemos un poquito de la un peli. Fragmento de la ¿eh? Por situarnos. ahí nos define no solo algo de la peli, por ahí nos define ese contexto 2016. ¿no? Perfecto. Esto es la peli, podría ser algún funcionario de cultura del macrismo, pero bueno. no, no, esto es la peli El Ciudadano Ilustre. Escuchar. Estoy convencido de que la cultura es central en el desarrollo de toda sociedad y que desde el Estado tenemos la obligación de promoverla les quiero agradecer a ustedes que nos ayuden a defender nuestra cultura la mejor política cultural la mejor política cultural es no tener ninguna defender a nuestra cultura siempre se considera a la cultura como algo débil como algo frágil como algo raquítico que necesita ser custodiado protegido, promovido y subvencionado la cultura es indestructible es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes bueno, ahí está eh, a mí esa, eh, estas definiciones tan amplias me llevan siempre a, a, a dudar sobre termino cultura, de acuerdo a quien lo esté nombrando, ¿no? Exacto. En qué boca está la palabra cultura.
1: Bueno, a ver, tenemos varias cosas para decir de este fragmento de la película. En principio situemos a los personajes, hay dos personajes que escuchamos hablar, el primero era el intendente de una ciudad, de un pueblo, el segundo es un ciudadano ilustre el que lleva el nombre de la película, que... este esboza ciertas ideas liberales sobre la cultura, ¿no? Algo así como que la cultura es algo frágil y que hay que defender. ¿Y eso quién lo puede decir? Alguien que no necesita la subvención del Estado justamente para hacer una obra. Entonces eso nos lleva a pensar en esta película, ¿no? Es una película producida por el Grupo Clarín, de, por Canal 13, lo dice al principio de la película. Entonces esta película puede darse el lujo de decir... No hace falta subvencionar al cine. Está mintiendo igual, es, uno de, es un grupo,
0: es el grupo más subvencionado por <risa> bueno, todos los gobiernos de la historia. <risa> Claramente. Entonces. Salvo esta... por un tiempito de un gobierno. <risa>
1: Entonces, esta película del 2016, del primer año macrista, nos pone en pantalla masivamente, porque recordamos que es la cuarta película más vista. Nos pone en pantalla masivamente que la cultura no tiene que ser subsidiada. Entonces. Bueno, hay una ideología ahí, dando vueltas en la película. Que también se corroe por otros lados, esta ideología. Porque una de las cosas que hay que prestar atención en la película es cómo construye a los personajes del pueblo. Y para eso vamos a hacer una breve reseña de la película. Vamos a decir de qué consta El ciudadano ilustre, para que, por si alguien no la vio todavía. El ciudadano ilustre entonces es una película donde el protagonista, Oscar Martínez, este, recibe un premio, el premio Nobel de Literatura, ...y bueno, está como en la cresta de la ola de su carrera... ...pero él en realidad sabe que está en el ocaso... ...sabe que cuando el premio Nobel en realidad te está dando el premio Nobel... ...es porque ya es como un premio homenaje, no ya hiciste toda tu obra... ...entonces él se, se encuentra con su secretaria... ...y tiene un montón de ofertas, de entrevistas, para dar charlas... ...en diferentes partes del mundo, etcétera... ...dentro de esas posibilidades se le abre la chance de volver a su pueblo natal... ...Salas, una, un pueblo pequeño... De, no se sé dice dónde, pero en la provincia de Buenos Aires se, se intuye, eh, que desde los 20 años este personaje se ha ido de ese pueblo escapando, claramente. Es un, es un pueblo al que él no quiere volver. Y él lo dice enfáticamente y hasta socarronamente. Cuando él recibe esa carta, la escucha de la secretaria, él dice algo así, como no, cómo voy a ir, ese ese pueblo. Entonces... Con el correr de la película, ¿no? un breve momento después, él decide realmente volver a ese pueblo. No sabemos qué lo motiva, pero bueno, hay una curiosidad ahí por el personaje por volver. Y ahí cuando vuelve se desarrolla todo esto que decimos, ¿no? esta gran pregunta. ¿Cómo construye la película a los pueblerinos de Salas? Entonces el primer pueblerino que él se encuentra está en el aeropuerto de Seiza. Es un remisero, un poco gordo digamos, este, que lo recibe en el aeropuerto. Hay una escena muy particular de ese recibimiento y que podemos desprender la puesta en escena de la película. Cuando él recibe al ciudadano ilustre, digamos, a este escritor, eh, el remisero lo lleva a un auto. Están caminando por el estacionamiento en un gran plano general, imagínense un plano general de estos dos personajes caminando, y vemos a la izquierda de la pantalla dos autos y a la derecha prácticamente nada. Entonces la vista se nos concentra en esos dos autos. Montalbani, que es el escritor, el personaje Oscar Martínez, va caminando hacia uno de los autos, un Citroën, digamos, un Citroën C3. El otro auto, el de la derecha, es un Duna. El remisero va caminando hacia el Duna y le dice: No, no, es este. Entonces el público, claramente, lo que hace es reírse, ¿no? Entonces ahí nos pone la película, nos predispone, mejor, de, mejor dicho, a reírnos de. Y ese es el gran problema de la película. Cada una de las intervenciones del pueblo o de los pueblerinos es para que se ser como hay una mirada
0: risueña sobre ellos. Sí, que al principio, digo, desde uh -huh. mi punto de vista, al principio cae bien es gracioso hay algunos gags uh -huh. pero como que entrada de la película la cosa se va desvirtuando no sí. y, y, y se, como que se desbarranca todo eh, lo llevan a cualquier lado uno se puede bancar este chiste del dura claro. pero, pero ya sobre, de la mitad para el fondo digamos la cosa se va enturbiando se va enturbiando mucho más, claro. la, la mirada sobre el pueblo sobre los habitantes de pueblo
1: hay como una estructura dramática de la película donde hay una crecida violencia. Entonces este chiste que al principio es inocentón, digamos, sumado a todos los chistes posteriores que van a transcurrir en la película, van a construir una mirada sobre ese pueblo. Porque está bien, claro, el remisero puede ser así pero digamos, después todos los personajes del pueblo son un poco así. Eh, entonces para caracterizar de alguna manera con ad unos adjetivos que se desprenden de esta película decíamos, ¿cómo son los pueblerinos de Salas según esta película? Y bueno, los colorinos según esta película son salvajes, son brutos, este, el intendente que es peronista porque hay un cuadro de vita y un cuadro de Perón en la sala de recepción es demagogo, entonces construye una mirada casi sin querer, porque hay muchos elementos que son de puesta en escena, esto que les digo del cuadro de Eva y Perón, este, están como puestos ahí pero no hay algo enfático, no hay un plano de detalle sobre eso, sino que están en el fondo de la escena y uno lo encuentra lo no encuentras si lo ves ¿no? este... y construye eso entonces una mirada donde nos estamos un poco riendo de ese pueblo cuando el personaje Oscar Martínez llega al pueblo se encuentra en un hotel y el hotel es una habitación muy derruida eh, donde nosotros seguimos la mirada del personaje Oscar Martínez, él sin decir nada nos está diciendo cosas esa mirada tiene un desprecio cuando él revisa con la mirada esa habitación de hotel, encuentra, por ejemplo, un juego de toallas blancas y un jabón chiquito. Y después mira para arriba y ve el aire acondicionado y hay un cartel que dice, aire solicitar en recepción. Entonces está diciéndonos, esta habitación es tan, entre comillas, berreta Que no siquiera me da el control del aire acondicionado
0: Convengamos que el pueblo está invitando especialmente a quien ganó un Nobel Y lo lo hace pasar por por ese por esa situación Que sabemos bien que un pueblo se desvive por, por alguien que, que viene Un, un ilustre ciudadano claro. que, va, que va
1: a darle un, Justamente. un Entonces, premio ¿no? Construye una mirada como que son malagradecidos los del pueblo Incluso claro. Y después decíamos esto que este, son un poco violentos los personajes del pueblo. ¿Por qué? Porque hay un personaje que vendría a ser como el líder sindical de los artistas plásticos de la ciudad. Eh, Oscar Martínez, es el personaje Oscar Martínez, es invitado a eh, una entrega de premios en la ciudad de Salas de obras de arte plásticas. Y él elige una obra que vendría a ser como alguien que en realidad no quiso decir eso le encuentra una vuelta y bueno, lo, el jurado termina dándole la razón a Oscar Martínez porque claro, él tiene la mirada ilustrada sobre el arte y los pobrelinos no saben sobre arte. Pasado ese momento, el representante sindical de los artistas va y lo enfrenta. ¿Y cómo lo enfrenta? Lo enfrenta de manera violenta, a los gritos, irrumpiendo en una de sus clases magistrales. Entonces, siempre la mirada, estas políticas o las miradas que difieren del ilustrado son como violenta, salvaje, son irrupciones a los gritos y no es una persona que presenta argumentos que pueden llegar a ser válidos incluso la película desde su puesta en escena volvemos a ese concepto es, eh, le da la razón al personaje de Oscar Martínez porque el violento irrumpe en la clase el tipo sale de escena y la escena termina con un discurso de Oscar Martínez hablando sobre esa situación entonces la película nos deja el discurso de él y nos imposibilita saber un poco más o desarrollar un poco más a ese personaje entre comillas violento, ¿no? este sindicalista de los artistas plásticos y entonces promediando la película hay un personaje clave que es el personaje que interpreta Daddy Brieva el personaje que interpreta Daddy Brieva al principio tiene de vuelta esta esta estructura narrativa donde la violencia va creciendo Al principio es el amigo el que se le presenta El amigo de la infancia, el que lo reconoce Aunque no lo haya visto en los últimos 40 años Pero con el correr de la película Va a ser el personaje más oscuro de todos eh, Cuando lo reciben en la casa El personaje de Adi Brieva Llega con una bandeja y tres cabezas de cordero y él lo, lo presenta como risuñamente, ¿no? riéndose, lo que te traje, tres cabezas de cordero. Y lo que representa en realidad también esa escena es, bueno, este es un salvaje, mira lo que está comiendo. No, este, no te presenta una tira de asado jugosa, sí, 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 ¿no? Sí. Te está tirando tres cabezas de cordero. Y después el momento de la escena es el momento clave de la puesta en escena de la película, donde se desarrolla ahí el gran concepto de la película, que es este de maltratar y de describir como salvajes a los ¿por Porque... Porque en, ese, en esa escena lo que se juega es la duración del plano. Están comiendo los tres, al, en el medio del plano lo tenemos a Dadi Breva, a la izquierda lo tenemos a Oscar Martínez y a la derecha la tenemos a eh, la mujer, que ahora no me sale el nombre, Frigerio. Frigerio, ahí está, del de, de, personaje de Dadi Breva. Entonces están haciendo un brindis, Dadi Breva se explaya además, termina el brindis, el plano sigue, nos incomoda que el plano siga. ...no hay una música, no hay nada... ...entonces en ese vacío es como... ...bueno... ...se está poniendo oscuro el, el brindis... ...y termina diciendo el personaje de Daddy Brieva... ...beso a papi... ...le dice Daddy Brieva a Frigerio... ...y ella se levanta... ...como no queriendo hacer eso... ...y le da un beso... ...y Daddy Brieva le agarra la cara violentamente... ...y le encaja un beso más fuerte... ...entonces el personaje de Daddy Brieva... ...es completamente un violento... ...ya en eso... Mm -hmm pero en la duración del plano nos estaba anticipando cinematográficamente los directores que iba a pasar algo así eh, y sobre el final de la película, el personaje de Ayurieva va a ser el que lo eche literalmente a los tiros a este
0: buen ciudadano ilustre es una película eh, vista por casi todos... ...y, y la, la fuimos desarmando... ...cuando eh, me planteó Juanma... ...le digo... A mí, ...a mí no me gusta hablar de una película... ...que no te guste... ...porque a mí me, me gusta utilizar el tiempo... ...para poder recomendarla... ...pero en verdad... ...cuando me contó desde dónde... ...era para... ...para volver a hablar de la película... ...para quien no la vio... ...la vea... ...y quien la vio por ahí... ...reverla... ...con esta mirada... ...porque a veces no nos damos cuenta... O, o nos quedamos en los gags En los muy buenos gags de la claro. primer media la, la primer media película es Que, que nos, nos divierte es ese, mucho es, Está bien construida, digamos Claro, Y, y por ahí no vemos que hay un cine Que, que está eh, des, Desde el guión bajando Una línea, bueno, todo El arte está sí. para, para bajar Alguna línea, pero en este caso este Compleja y que fue elegida como nos representó esto. A ver, do, desde donde eh, escuches, desde donde vivís, mirá el ciudadano ilustre y, y fíjate si te está describiendo tu pueblo, tu barrio, eh, de esa manera. Eh, una película que te representa de esa manera. Eh. Quien no está más en el barrio es el, el civilizado y los que nos quedamos somos la barbarie. <risa> un, poco un poco eso, paso. ¿no? Sí. Un, ¿Se puede decir un cine gorila? Total,
1: es un cine de derecha, claramente <risa> Así nomás, un y, cine gorila Y yo creo que también esta dupla de directores Han construido toda una filmografía En base a esa dicotomía Y en base a esos, entre comillas, chistes con, Donde el otro es el salvaje Siempre el otro es
0: el punto de, Del cual nos, reí, nos reímos Usted me convida una película Y yo le convido música Sandra Corizo. Eh, tiene un disco maravilloso que se llama eh, ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? ¿Eh? Así como, como el, el disco de, de La Máquina de Hacer Pájaros, pero que los temas son todos compuestos en base a alguna película que le, la marcó ella en ella en la adolescencia, en películas este, especiales en su vida. Eh, y en la vida de todos, porque son películas que todos hemos visto. Y cuando le dije esto, hay un cine que podría ser gorila bueno, hay una, uno de los temas que, que se llama King Kong justamente <risa> y que es maravilloso, Tienen ganas de escucharlo por favor adelante que decir un rato? Juan Manuel del Río en El Revuelto nos trajo las pelis debuta en este año 2021 y cierra Sandra Corizo ¿No?
2: articulada de King Kong King Kong buscando en esos ojos solo un rastro de bondad la causa, la inocencia un guiño de infelicidad un rasgo al fin de humanidad También supe ser la bien carne y hueso apretujada de King con Y al verlo ensimismado, descifrar la condición que explique, justifique, dignifique y dé razón a su salvaje. Vivir dentro de un puño no es lo más recomendable Más que se puede hacer cuando uno es tan manipulable Temer y amar la mano que amenaza y que protege por igual También quise ser la víctima selecta y platinada de King Kong, King Kong. Si no tiene la culpa de ser solo un animal, la bestia majestuosa, fabulosa y colosal que no distingue bien de mal placer de poseer la tentación de perecer o dominar el poder, domesticarlo, usarlo para el bien, el bien mayor, el bien aquel, aquel del monstruo fiel que habita.